0: SRF-Audio. Das Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Sperrzone Münchenstein. Picky-Bikes dürfen dort plötzlich nur noch an ein paar Orte abgestellt werden. Der Nationalrat will Tempo 30 auf Hauptstraßen verbieten. Vor allem z Basel kommt dieser Vorstoss gar nicht gut an. Es wäre eine Umkehr und es ist sicher etwas, das wir so nicht begrissen. Und im Bruderholzspital werden im Moment sieben Pflegefachfrauen und Männer aus den Philippinen eingeschafft. Die ersten Eindrücke sind auf beiden Seiten positiv.
1: Verständigung, bin ich sehr überrascht. Das ist sehr gut.
0: Und ein erster Blick aufs Wetter morgen wird mild und grau. Am Mikrofon Simon Weber. Sie sind wiss, haben zwei Räder und man sieht sie überall in Basel und den meisten Gemeinden um die Stadt herum. Die Elektrobikes und E-Roller von Picky Bike. Wer so ein Fahrzeug braucht, kann es mit der App aufschließen, umfahren und dann einfach beim Ziel stolo. In einer Station muss das Velo nicht. Aber das System ist nicht überall beliebt. Das zeigt sich aktuell in Münchenstein. Die Monika Glauser berichtet.
1: Wer in Münchenstein ein Velo von Pekebike auslehnen will, sieht sie vor allem rot. Rot mit ein paar kleinen weißen Rechteck. Rot heißt, man kann sein Velo zwar dort Stohlo, es kostet aber weiterhin, bis das Velo wieder auf einer weiße Fläche steht. Dazwischen hat es aber Stationen. Ein Hybrid-System sagt das, sagt der Roger Saladin, Geschäftsführer von Picky Bike.
2: Wir sind eigentlich auf uns zugekommen mit dem Vorschlag, dass sie das auch ausprobieren mit ähm, einem stationären Betrieb. Und dann haben wir in Zusammenarbeit ein System ein bisschen anpasst, auf ein Hybrid-System, wo wir für kleinere Zonen haben, verteilt auf die Gemeinde, wo wir weiterhin die Velos ähm, abstellen und kann.
1: Es sei ein Pilotversuch, was sie in Münchenstein jetzt machen, zum Ausprobieren. Was funktioniert besser? Ein Free-Floating-System, also was mit Velos irgendwo anstellen kann, oder ein stationäres System, wo die Velos immer wieder in Station zurückmühen. Der Wind sei am Drehen bei verschiedenen Gemeinden und Städten, was die E-Bikes angeht, sagt Roger Saladin.
2: Man merkt eine gewisse Veränderung, einen gewissen Druck, den auch Gemeinden haben, die die Stadt oder die Städte haben. Das
1: liegt auch an der e nicht. Die kann man auch mit Apps auslehnen. Von ganz verschiedenen Anbietern, anderen Anbietern als Piggyback. Von diesen Anbietern gibt es viele in der Region Basel. Die sind in vielen Städten nicht nur Basel basel Ärgernis. Paris zum Beispiel hat sie vor knappem Jahr ganz verboten. Es hat zu viele Unfälle gegeben und Trotti sind oft im Weg rumgestanden. Auch ich habe ich das Gefühl, auch Piggyback würde in einen Topf geworfen mit so Trotti-Anbietern, auch wenn sie keine Trotti vermieten, der roche Saladin.
2: Wir haben auch schon ein Telefon bekommen, wo sagt, halt, äh, ihr bitte eure Kick-Scooter wegstellen, obwohl wir gar keine haben. Dann geht die Leute, die es nicht nutzen, die sie nicht so auskennen mit den verschiedenen Anbietern, die äh, ein bisschen dazu neigen dann schon dazu, eher auch Piggy Bikes zu verunglüpfen. Obwohl wir vielleicht ähm, jetzt nicht so im, im Weg stehen wie andere Scooter.
1: Zum Münchenstein hat der zuständige Gemeinderat auf Anfang gesagt, als trotz grössere Probleme. Sei. Aber auch E-Bikes würden manchmal den Putzfahrzeug im Weg stehen. Und darum kann man jetzt eben in Münchenstein die Velos von Piggybag nur noch an bestimmten Ort abstellen. Interessant ist aber, nicht nur Münchenstein überdenkt seine Handhabe mit diesen trotti und E-Bikes. Auch die Stadt Basel hat ihre Regeln in den letzten Monaten verschärft. Auch dort gibt es jetzt Zonen, wo man sein Velo oder Trotti gar nicht mehr vorne Zum Beispiel beim Solitude-Park, bei der Roche oder auf der Rheinbrücken. Und für diesen Frühling hat die Basler Regierung eine Auslegeordnung angekündigt zum Umgang mit diesen Verleihsystemen. Eine Auslegenordnung, wo Peggy Bike entspannt entgegenschaut.
2: Grundsätzlich sind wir eigentlich immer ein bisschen im Voraus. Wir haben, bevor Einschränkungen gekommen sind, haben wir schon immer ein bisschen geschaut, wo wir unsere Zonen haben und wo nicht. Dementsprechend die letzten Anforderungen oder Vorgaben, die gekommen sind, von der Baselstadt gekommen sind, waren für uns keine grossen Einschränkungen mehr, weil wir grundsätzlich alle Sperrzonen schon gesperrt haben. Was jetzt wird kommen, so wie wir gehört haben, wird ähm, nicht mehr gross verändert werden.
1: Weil einer Regeln zum Trotz, bleibt sie so. Die trotti und E-Bikes zum Auslehnen die sind gefragt. Für alle die, wo die, die letzten
0: Meter zwischen der Bushaltestelle und der Haustür nicht mehr zu Monika Glauser hat berichtet. Und wir bleiben gerade beim Thema Mietvelo. Jetzt geht es aber um die rote Velo vom Verleih Velospot, wo man nicht irgendwo, sondern nur an bestimmten Stationen kann ausleihen und zurückgeben kann. Dieser Veloverleih hat Basel Stadt in der Anfangszeiten mit rund 2 Millionen Franken unterstützt. Er läuft aber nicht. Nur gerade jedes achte dieser roten Velos wird einmal pro Tag bewegt. Das sind natürlich zu wenig, seit Nicole Rief vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement. Verbessern soll sich die Situation mit noch mehr Stationen in der Stadt.
3: Man muss sich so vorstellen, wenn man in die Stadt kommt und an einem Punkt A steht und an einem Punkt B möchte, dann macht man das nur dann mit einem Velospot-Velo, wenn man dort, wo man ist, ein Velo findet und dort, wo man hin möchte, das Velo wieder kann zurückstellen kann. Und je mehr Stationen und je mehr Velo man hat, desto eher ist das möglich. Und dieser Trend zeigt sich jetzt schon und auf dem Weg werden wir weitergehen.
0: Konkret sind 25 neue Velospot-Standorte geplant, zusätzlich zu den 290, die es schon gibt. Noch besser werden wir es aber auch. Die App, um die roten Velo auszuleihen, da sieht der Anbieter dran. Zwei weitere Meldungen von der Basler Regierung. Die Regierung ist dagegen, dass Leute, die zum Beispiel in Deutschland einkaufen, in Zukunft nur noch Waren im Wert von 150 Franken zollfrei in die Schweiz dürfen einführen statt wie jetzt im Wert von 300 Franken. Der Bund will diese sogenannte wertfreie Grenze absetzen, um den Einkaufstourismus zu bremsen. Die Basler Regierung findet die Maßnahmen aber nicht sinnvoll, wie sie jetzt in ihrer Antwort auf den Vorschlag vom Bund schreibt. Es gäbe mehr Aufwand beim Zoll und bei Kontrolle, weil man weiterhin die Mehrwertsteuer zurückverlangen könnte. Und man könnte diese Grenze auch leicht umgehen, indem mehr Leute zusammen gehen einkaufen oder jemand einfach mehrmals hin- und her fahrt, was dann wieder mehr Verkehr gibt. Die Basler Regierung findet, man sollte besser den Betrag, den man die Mehrwertsteuer zurückverlangen kann, höher ansetzen. Das würde für weniger Bürokratie sorgen. Und die Basler Regierung will dazu beitragen, dass Privatparkplätze in der Stadt von mehr als einer Person bzw. einem Auto genutzt werden. Während Büroparkplätze in der Nacht nicht gebraucht werden, sind private Parkplätze in der Nähe von Wohnungen der viel vielmals frei. Die Regierung will darum jetzt Besitzer von Privatparkplatz motivieren, in den nächsten fünf Jahren mehrfach Nutzungen einmal auszuprobieren. Es gäbe entsprechende Pilotversuche, um zu schauen, wie das technisch ging und rechtlich und wirtschaftlich ausgesehen. Wenn private Parkplätze besser genutzt wurden, könnten öffentliche Parkplätze entlastet werden, wo häufig Velofahrerinnen oder Fußgänger stören, so die Regierung. Aus Tempo 30 könnte wieder Tempo 50 werden. Das Parlament zu Bern diskutiert im Moment darüber, ob auf Hauptstrasse bald in der ganzen Schweiz generell Tempo 50 gelten soll. Das kommt in den beiden Basel nicht wirklich gut an. Lisa Gaberson. Sie ist eine wichtige Durchgangsstrasse für Basel, die Feldbergstoss.
4: Die Tempo 30 Schilder hängen dort seit ein paar Wochen. Letzten Herbst hat das Bundesgericht entschieden, dass man das Tempo dort von 50 auf 30 ansetzen tut. Ob auf der Feldbergstrasse, aber längerfristig Tempo 30 ist, ist unklar. Im Parlament in Bern wird im Moment über einen Vorstoß diskutiert, wo möchte, dass auf alle Hauptstossen in der ganzen Schweiz Tempo 50 gilt. Der Nationalrat hat hier dazu schon gesagt, jetzt ist der Vorstoß im Ständerod. Für Basel-Stadt kommt der Vorstoß
3: ungelegen. Nicole Riff, die Mediensprecherin vom Bau- und Verkehrsdepartement. Es geht politisch natürlich in eine andere Richtung, als wir ähm, die Politik in Basel im Moment verfolgen. Wir haben ja hier ähm, einen Vorstoß zur Tempo 30, wir haben eine Mobilitätsstrategie, die auch vorsieht, dass man auf Abschnitt von Hauptstrassen innerorts Tempo 30 kann machen kann. Also es wäre eine Umkehr und es ist sicher etwas, man wir so nicht begrüssen. Wenn der
4: Vorstoß im Parlament also durchkommt, könnte es für einen Kanton viel schwieriger werden, bei einer Hauptstrasse, respektive Durchfahrtsstrasse Tempo 30 durchzusetzen. Und das wäre ungünstig für Baselstadt. Tempo 30 sind hier gute Maßnahmen, um an den nötigen Stellen können und größere Stoße
3: sicherer zu machen, sagt Nicole Riff. Es ist eine wirksame Maßnahmen zum Verkehrssicherheit der insbesondere für schwache Verkehrsteilnehmende. Ich denke an Schulkinder, die unterwegs sind. Man kann die Bevölkerung schützen von übermäßigem Lärm und Schadstoffbelastung. So wie zum Beispiel entlang der Feldbergstrasse, wo seit vielen Jahren der
4: Grenzwert für Schadstoff überschritten wird. Wenn der Vorstoß durchkommt, wäre Tempo 30 nur noch im Ausnahmefall möglich. Und mit dieser Vorstellung tut man sich nicht nur in
3: Basel schwer, sondern auch in anderen Städten in der Schweiz, sagt Nicole Rief. Das ist im Übrigen auch die Haltung des Schweizerischen wo Basel Mitglied ist. Der Schweizerische Städteverband empfiehlt die Motion abzulehnen. Betroffen von diesem Vorstoß im National- und im
4: Ständerat ist auch das Baselbiet. Dort lassen sich die Behörden aber nicht in die Karte schauen, wie sie den Vorstoß im Parlament finden. Andreas Schiermeier, der Mediensprecher der zuständigen Sicherheitsdirektion.
2: Also wir sind zwar mit der bisherigen Gesetzesgrundlage sehr gut gefahren. Wir aber auch sagen, wenn es andere Änderungen gibt, die wenn vom Bund dort Änderungen beschlossen würden, dann würden wir die auch entsprechend umsetzen.
4: Anders wie in Basel Stadt, wo sich auch mit anderen Städten zusammen hat und der Vorstoß ablehnt, geht sich das Baselbiet gelassener. Ob dieser Vorstoß, wenn er umgesetzt wird, in eine Richtung würde gehen würde, die am Baselbiet nicht passt, will die Sicherheitsdirektion zuerst Mal abwarten. Eine Gemeinde, die gerade kürzlich auf einer Hauptstrasse im Ortskerns Tempo 30 eingeführt hat, ist Herwill. Herwil. Gilten wird Tempo 30 dort dann ab dem Frühling, das hat sich die Bevölkerung so also gewünscht. Der Gemeindepräsident Stefan Geschwind sagt zum Vorstoß in Bern, dass sie damit leben könnten, aber...
3: Es ist natürlich, denke mehr ein Schritt in die falsche Richtung. Ich glaube nicht, dass man vom Bund aus muss stärker regulieren muss, sondern ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, dass man die Kantonstrasse beim Kanton lässt und entsprechend auch die Hoheit im Kanton lässt.
4: Weil im Endeffekt sind die Kantone und die Gemeinden einfach näher an den Bedürfnissen der Leute dran.
3: Und ich glaube, es ist auch sinnvoller, weil die regionalen Interessen doch deutlich direkter wert im Kanton als irgendwo in Bundesbären. Das heisst, wenn man einen Strassenabschnitt hat, wo man es sinnvoll erachtet, wie jetzt bei uns auf der Bahnhofstrasse, dann macht es das Sinn, dass die, die das entscheiden können, auch bis näher dran sind als in Bern
0: oben.
4: Über Tempo 50 auf Hauptstraße abstimmen, tut der Ständerot in den nächsten zwei Wochen. Wenn auch er den Vorstoß annimmt, dann muss der Bundesrat überlegen, wie er diesen Vorstoß umsetzen will. Auf diesen Vorschlag können die Kantone dann aber auch noch mal reagieren
0: und ihre Meinung abgeben. Der Beitrag von der Lisa Garbason. Mit einem grossen Aufgebot hat die Polizei heute Morgen früh in der Nähe vom Bahnhof St. Johann ein Mann festgenommen, wegen Terrorismusverdacht. Die Bundesanwaltschaft bestätigt die Meldung vor 20 Minuten gegenüber der Nachrichtenagentur Kisten der SDA. Der Mann ist 45 Jahre alt und er soll eine terroristische Organisation unterstützt da respektive selber dabei gewesen sein. So der Vorwurf von der Bundesanwaltschaft. Weiterjagoben macht sie nicht, weil das Verfahren laufe. Für den Mann gilt Unschuldsvermutung. Das Basler Kantonslabor rechnet das Jahr mit massiv mehr asiatischen Hornissen auf dem Stadtgebiet. Wie das Labor mitteilt, wurde sie darum einen besonderen Effort machen, um Nester schon im Frühling zu entdecken. Und sie wollen noch enger mit basel land Aargau und Solothurn zusammenarbeiten, um die Verbreitung des eingeschleppten Insekt zu bremsen. Das sagt Dirk Hamburger vom Kantonslabor. Den
2: ganzen Weg wird man sie nicht bringen, aber man versucht einfach, die Population möglichst zu halten. Wir lernen sehr viel dazu jetzt auch mit der Nestsuche und wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ist ein konstanter Diskurs im Austausch mit anderen Kantonen mit anderen Forschungsstellen.
0: Sie sind weiterhin angewiesen auf Hinweise zum Nester, können kaputt zu machen, sagt der Dirk Hamburger vom Kantonslabor. Asiatische Hornisse fressen Wild und Honigbienen und können ganze Völker auslöschen. Für Menschen ist ein Stich nicht gefährlicher als der von einer Biene oder einem Wespe. In Basel Land sind die ersten Nester 2022 entdeckt worden. In Basel letztes Jahr. Das Kantonsspital Basel Land hat nicht nur einen Haufen Angestellte aus dem nahen Ausland, sondern jetzt auch ein paar von viel weiteren weg aus den Philippinen. Die Verantwortlichen vom Spital werden wegen dem Fachkräftemangel ausprobieren, ob es sich für sie lohnt, philippinische Pflegefachkräfte im Rahmen eines eher kurzen Stashierprogramm in die Schweiz zu holen. Für das Projekt ist das KSBL auch ziemlich kritisiert worden. Seit rund drei Wochen sind jetzt aber fünf Frauen und zwei Männer aus den Philippinen im Borderholzspital und werden eingeschafft. Die Katrin Tommen und Lisa Gaberson berichten. Sie heigen nicht nur mehr
4: von Deutsch lernen in den Philippinen, sondern auch Schweizerdeutsch. Seit Sarah Abu Bakar. «Ich habe ein bisschen Worte gelernt, die Basics. Also ich habe sie ähm, heute zusammen ja, gelernt oder ein Gutes. Die Sätze wird sie schon bald im Spitalalltag können brauchen können. Zusammen mit vier Frauen und zwei Männern aus den Philippinen schafft Zara Abu Bakar für die nächsten eineinhalb Jahre im Kantonsspital Basel-Land. Vor die Pflegefachkräfte aber können loslegen, kriegen sie drei Monate lang ein Einführung in den Spitalalltag und machen einen intensiven Deutschkurs. Ali Sieben arbeiten schon lange in der Pflege und ein paar von ihnen haben auch schon in verschiedenen Ländern geschafft. So zum Beispiel Novina Kabanit.
0: Ich habe gearbeitet in Deutschland vor zwei Jahren und vier Jahren in Saudi Arabien als Herzchirurgieabteilung. Auf der
4: Herzchirurgie haben sie dort geschafft. Die philippinischen Pflegefachkräfte müssen das Sprachniveau B2 in Deutsch vorweisen Für das sollte man sich also spontan und flüssig ausdrücken und auch Fachbegriff kennen Dass das Kantonsspital auf dem Bruderholz sieben Pflegefachkräfte aus den Philippinen engagiert hat, kommt nicht bei allen gut an. Zara Wiss, Nationalrätin für Basel-Stadt und Mitglied der Gesundheitskommission findet
1: nicht nur in der Schweiz
3: fallen Fachkräfte, sondern auf der ganzen Welt. Und wenn wir natürlich zu wenig Fachkräfte selber ausbilden und auch zu wenig attraktive Arbeitsbedingungen haben, dann ist es extrem unsolidarisch, wenn wir den anderen Ländern die Fachkräfte wegnehmen. Das heißt, was wir machen müssten, wäre die umsetzen und so den Fachkräftemangel bekämpfen.
4: Der Leiter von der Pflege, der Cornelius Monroe huber entgegnet, dass sie die Initiativen schon wollen, umsetzen und sie haben sich im Vorfeld überlegt, ob sie in Ordnung seien, Leute, die von so weit weg kommen, zu engagieren.
2: Das ist immer eine Gratwanderung. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir das probieren. Das sind nicht Leute, die man zwingt, zu uns kommen. Und das andere ist die Namen von unserer Kultur. Und wir haben ein Gesundheitssystem, das weiterentwickelt ist. Wie es. Nehmen Sie ganz viel mit.
4: Die philippinischen Pflegerinnen und Pfleger kommen im Rahmen eines Austauschprogramms in die Schweiz. Das Programm geht maximal 18 Monate und danach müssen die Leute wieder zurück in ihre Heimat, sagt Magdalena Rast, die Mediensprecherin vom Sekretariat für Migration.
3: Wer auf Basis des Stagiairabkommens in die Schweiz kommt, kann maximal 18 Monate bleiben. In Einzelfällen ist es möglich, nachher eine reguläre Arbeitsmarkt überzukommen in der Schweiz. Das ist aber grundsätzlich nicht die Idee des Also Es ist effektiv für eine befristete Tour vorgesehen. So
4: also, also die Regeln zu diesem Austauschprogramm. Aber Novina Cabanit und Sarah Abubakar sagen schon jetzt, dass sie eigentlich gerne in der Schweiz würden bleiben würden. Ich wollen jetzt in Schweiz bleiben, hoffentlich.
0: Ich glaube, es ist besser für uns, zum Bleiben hier
4: und arbeiten. Ja. Ja. Beim Kantonsspital Basel-Land heisst es aber, das steche im Moment nicht zur Diskussion. Das Spital steht noch ganz am Anfang des Versuch und will jetzt zuerst einmal schauen, ob der Austausch für sie so funktioniert. Und ob sie eventuell auch noch ein zweites Mal Pflegefachkräfte aus den Philippinen engagieren Wenn die philippinischen Pflegfachkräfte mit der Einführung fertig sind, verdienen sie übrigens den gleichen Lohn wie die anderen
0: diplomierten Pflegefachkräfte im Kantonsspital auch. wird die ersten Stimmen von und über die philippinischen Pflegfachkräfte am Böderholzspital. Und die Wetterprognose für die Region hat jetzt Simon Eschle von SRF mit.
2: Morgen gibt es einen mehrheitlich bewölkten Tag, Zwischendurch kann die Wolchendecke mal ein bisschen dann kann sich die Sonne ein bisschen zeigen. Aber gerade dort, wo die es ein bisschen dichter ist, kann es dafür auch mal lokal ein bisschen niseln. Es ist mild, im Prattel gibt es 11 Grad, zu Anwil 8 Grad. Am Dunschig wird es nach Wolchenrechten recht sonnig und auch sehr mild. Es gibt also ein frühlingshaftes Ende vom Winter.
0: Danke, Simon Eschle von SRF Meteo. Ich bin Simon Weber und habe Sie die heute begleitet. Verantwortlich für die Inhalt ist Marlene Sondre. Und mehr News und Hintergründe aus der Region gibt es dann morgen wieder das erste Mal am halben Sieben. Einen schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.